0: שלום דנית.
1: היום יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד. באמת מישהו שעשה דברים גדולים ומדהימים, לא רק אה, בארגונים כאן בארץ, אלא בכלל ב, בפריסה עולמית. ממש בן אדם שהביא, שהביא לשינוי. אנחנו נפגוש היום את עודד בלטמן.
0: יאללה, בוא נפגוש אותו. שלום עודד. שלום, שלום. מה שלומכם עודד? טוב, תודה. בוא תספר לנו קצת עליך.
2: אז אני למעשה בתחומי ה-IT והמחשוב משנת 94, 27 שנים עם התמחות באמת בעולמות האבטחת מידע. עסקתי בפרויקטים בינלאומיים גדולים של תעשייה אווירית בתור מוביל טכנולוגי בעולמות ה-IT, לאחר מכן גם בעולמות האבטחת מידע. הייתי ראש מינהל אבטחת uh, מידע וסייבר בתעשייה האווירית הרבה שנים, לאחר מכן ה-CIO ו-CISO בחברה הגלובלית שנקראת קליק uh, סופטוור, וזו נרכשה על ידי חברת סיילספורס, שם עבדתי גם בתקופה מסוימת, ובתפקידי האחרון הייתי הסיסו של uh, בנק הפועלים.
0: זה נשמע ממש מעניין.
1: איך הגעת לתפקיד של סיסו? למה דווקא אבטחת מידע?
2: למעשה הגעתי לתפקיד של הסיסו מתוך עולמות התשתית והפיתוח, אחרי הרבה מאוד שנים כאחראי על קבוצות IT גדולות, אבטחת מידע הפך להיות חלק מהפרוטפוליו של תקשורת, סיסטם ואבטחת מידע, אז עוד לא קראו לזה סייבר, וככה זה היה צמיחה די טבעית לעולמות האבטחת המידע, ששם מן הסתם אתה צריך להכיר גם את עולמות הפיתוח, גם את עולמות התשתית, גם את עולמות התקשורת. אבטחת מידע זה סוג של ידע שצריך לכסות הרבה מאוד תחומים דיסציפלינריים אחרים, וככה הגעתי אליו. <תספר,
1: תספר לנו איך נראה יום בחייו של סיסו.
2: יום בחייו של סיסו הוא יום שבו למעשה הסיסו כל הזמן חושב על הורדת הסיכון בחברה שבה הוא נמצא. זה תפקידו של הסיסו, לעשות את כל מה שהוא יכול כדי להעריך את רמת הסיכון של הביזנס ולוודא שהתוכנית האסטרטגית שהוא מניח לפני ההנהלה והדירקטוריון מורידים את רמת הסיכון ותורמות להצלחה לה העסקית של החברה שבה הוא נמצא ולכן הוא למעשה נמצא בקו התפר המאוד מעניין בין העולמות הטכנולוגיים שבו הוא צריך להבין טוב את כל עולמות הטכנולוגיה השונים, הן בתשתיות המחשוב, בתקשורת, באזור הממשל התאגידי, ביחידות המבצעיות שמגיבות לאירועים, בעולמות הפיתוח ועולמות ענן והיו"ט, לקחת את כל זה ולתרגם את זה להנהלה בכירה בהיבטים של סיכון. היכן להוריד את הסיכון. וזה מה שעושה כל היום, או רוב היום, הסיסו, נמצא בקו התפר הזה שבין גופי הטכנולוגיה להנהלה הבכירה, ומעריץ ממנהלת הסיכון.
1: ומה האתגרים שיש בפעילות היומיומית של הסיסו?
2: ישנם הרבה מאוד אתגרים בפעילות של הסיסו, קודם כול באותו תרגום שדיברנו עליו. זה נשמע תרגום, אבל זה לא, לא תמיד פשוט. לא תמיד הנהלה בכירה, דירקטוריונים ובורדים, מצליחים להבין על מה הם מוצאים את הכסף, מה בדיוק תוכנית העבודה, ואיך כל זה מוריד את הסיכון העסקי לחברה. האתגר הגדול הזה בלתרגם משהו שהוא כמעט אמורפי, כמו סייבר, וחולש על המון המון נושאים שונים בצורה יעילה, Uh, להנהלה הבכירה. ובמקביל לזה, כמובן, לנהל את כל הפעילויות הטכנולוגיות שדיברנו עליהן קודם, ועל זה אנחנו נדון היום בהמשך, זה חלק מהקשיים והנושאים שחווה כל uh, סיסו uh, מפרצחים בארץ
0: ובעולם. אתה יכול להסביר, למשל, איך uh, מסבירים לדירקטוריון, uh, מש משמעות המעשה, את, לדירקטוריון לא את משמעות הסייבר? למעשה, אתה מסביר
2: לדירקטוריון לא בהכרח את משמעות הסייבר. כמו את סיכוני סייבר שעליו להוריד כדי לתמוך בפעילות העסקית של החברה. לרוב הדבר נעשה על ידי הגדרה מדויקת של כמה נושאים. אחד, מהו תיאבון הסיכון שהחברה לוקחת, ומהם התרחישים למימוש אותם סיכונים. יש את הנושא של... האסטרטגיית סייבר והמדיניות סייבר, שאגב, לדידי, הדירקטוריון וההנהלה, הם אלו שאחראים בסופו של יום על uh, ה-Security של החברה. זה לא נחלתו הבלעדית של הסיסו. ciso אז בסופו של יום, אחרי שיש אסטרטגיה מסודרת ומדיניות מסודרת לאבטחת מידע, וישנם <אף הגדרה <אף> מסודרת של uh, <אף> תרחישה הסיכון. וסיכוני הסייבר, ולמעשה, מה שנשאר זה לשלב את תוכנית העבודה ולהראות כיצד התוכנית העבודה שחולשת על כל הנושאים השונים, הטכניים, איך היא מצליחה להוריד בצורה הכי אפקטיבית את הסיכונים שדיברנו כדי לתמוך באותה אסטרטגיה.
0: מה הבשלות הנדרשת בשביל מישהו או מישהי שרוצים לעבוד בתור מנהל אבטחת מידע של בנק?
2: אני פחות הייתי אתמקד בנושא הבנקים, אנחנו ניקח את זה קצת בפליזמה רחבה יותר, ברשותך. אין שום בעיה. אוקיי? Okay? דוגמה בתעשייה האווירית, כשהקמנו את המינהל הגנת הסייבר, כשהקמנו אותו למעשה מסקרץ', ושם למעשה הקמנו גם את המתודות עבודה של איך עובדת עובד יחידה מבצעית, עם אינסידנט ריספונס ופלייבוקים, ואיך מגיבים, ואיך עושים פורנזיקה. לקח המון המון זמן בשלות כדי שנגיע לאיזושהי רמת... Uh, uh, הבנה והפנמה ובאמת שהמתודה uh, תתאים ל-use cases שאנחנו עובדים איתה. זה לא דבר שמישהו שסיים אתמול קורס יכול לבוא ולהתחיל לנהל אירועים בסקייל uh, גבוה, בטח לא בסקיילים uh, לאומיים. אני חושב שכן נדרשת איזושהי תקופה שבה אותם סיסואים שכרגע למדו uh, קורסים טכנולוגיים וסיימו אולי את הקורס uh, סיסו. יוכלו להוביל גם אירועי סייבר משמעותיים, גם לשבת ולהבין כיצד מתרגמים את עולמות אבטחת המידע לעולמות ההנהלה הבכירה. זה נושאים שבסוף צריך גם ניסיון לא מעט והשתפשפות, אין, אין מה לעשות.
1: מול איזה גורמים הסיסו צריך לעבוד?
2: סיסו הוא, הוא תפקיד מאוד מעניין. הוא תפקיד שעובד מטריציונית עם כל הגופים בחברה. הוא למעשה מנהל כמובן את אנשי אבטחת המידע, הוא מנחה גופים שהם מקבילים אליו, כמו אנשי פיתוח, עובד מול הליגל, כל הנושא של המשפטי, עובד כמובן מול גופי התשתיות, זאת אומרת עם הפירס שלו, עם החבר'ה שהם מקבילים אליו. הוא עובד כמובן גם עם ההנהלה הבכירה, עם ההנהלה או דירקטוריון, תלוי בגודל החברה. ומכאן גם המורכבות. הוא צריך לדעת להיות leadership by design, גם להוביל תחומים טכנולוגיים ויעד טכנולוגי, גם להשפיע על גופים שהם מקבילים לו, בלי שננהל אותם, ולדעת לתרגם את כל הדבר הזה. לתיאבון הסיכון עבור אותה הנהלה בכירה כמו שדיברנו מקודם. מכאן חלק גדול מהאתגר והיופי בתפקיד הזה של, של הסיסו.
0: אילו סוגי סיסו לדעתך קיימים?
2: קודם כל כך, בארץ יש, ישנם סיסוים אה, מצוינים, לדעתי. אה, מההיכרות שלי, ישנה קהילה ורמה מאוד מאוד טובה של סיסוים. אנשים שהם
0: חוקרים וחדשנות, אני חושב שבקטע הזה זה גאווה לכולנו. אני אעשה אולי למקד את אם אנחנו רוצים להסתכל על סיסו, ואנחנו רוצים להסתכל רגע על, על שלושת סיקיורטי הדומיין, שזה People, Process וטקנולוג'י, מה שנקרא, איפה לדעתך סיסו אמור לחיות יותר בעניין של People, Process או טכנולוגי? טוב,
2: מן הסתם הוא צריך להכיר את כולנו, אבל בסופו של יום מידע זה בתהליכים. אבטחת מידע, העיקרון שלה, או החלק הארי שלה, מעבר לנושא ש, שכמובן הנושא של האנשים הוא הדבר הכי חשוב בכל חברה, כי בלי זה שום דבר לא יצטרס, נכון? אבל זה אני רגע שם בצד. נדרש <sist> מ-CSO כמובן את כל עולם הלידרשיפ, וזה בצד הניהולי שלו. אבל אם אנחנו רגע מתמקדים מעבר לצד הניהולי כמנהל, מה בהיבטי אבטחת מידע? בסופו של יום, אבטחת מידע מיושמת בתהליכים. בתהליכים האלה יש גם מדיניות, יש טכנולוגיה, כמובן שיש אנשים שמבצעים אותם, וזה לדעתי מעבר לנושא הזה של uh, leadership, בחלק הטכני של אבטחת מידע, uh, אז הנושא הזה של תהליכים.
0: אז אתה אומר, תהליכים זה החלק הארי שצריך להסתכל עליו כסיסו.
2: לא, אני אומר ככה, דבר ראשון זה האנשים. בסדר? Okay. וזה בלי אנשים טובים, ו... והנושא של טאלנטים כמובן, ולטפח טאלנטים, וזה נדרש אבל מכל מנהל. זה משהו שאם תשאל גם מנהל IT, או מנהל אה, אה, כל מנהל R&D וכולי, אה, אם הוא מנהל טוב, הוא את האנשים בפונט. אוקיי? זו תשובה שהיא נכונה לכל אה, נושא של ניהול. בעולמות אבטחת המידע, אבל... בסופו של יום בין טכנולוגיה לפרוסס, אז הפרוסס גובר, אוקיי? כי פרוסס בהגדרתו, תהליכים כוללים בפנים מעבר לטכנולוגיה. תהליכים כוללים את המדיניות, את האסטרטגיה, את הטכנולוגיה, וגם את האנשים שמיישמים את התהליך.
1: יש היום טכנולוגיות אבל שמתיימרות לטפל לך בתהליכים מסוימים. מה דעתך על זה?
2: שעדיין הטכנולוגיה אמורה לעשות, כמו שאמרת, תהליך מסוים, ולא להפך. זאת אומרת שהטכנולוגיה משרתת לפעמים יש תהליך שטכנולוגיה אחת יכולה למלא אותו, ולפעמים יש תהליכים שכדי ליישם את התהליך צריך הרבה מעבר לטכנולוגיה אחת, שילוב של טכנולוגיות, שילוב של אנשים וסקיל והכל כרוך כמובן בחלק ממדיניות רחבה יותר.
0: אני דווקא חושב שטכנולוגיה יכולה להיות אחלה כלי בשביל לעשות ולידציה לכל מיני תהליכים ארגוניים, כמו למשל, אם עובד עוזב את החברה, אז יכול להיות למשל מערכת שמוודא שהוא באמת עבר את כל המקומות שהוא צריך לעבור, מחקו לו את היוזר, שינו את כל ההגדרות, ביטלו את כל המקומות.
1: אבל היא תתאים רק אם תתאים את הטכנולוגיה לתהליך שלך, וזה יכול להיות תהליך מאוד מאוד סיזיפי. מה זאת אומרת? ההתאמה הזאת של טכנולוגיה, הרי כשמישהו מוכר טכנולוגיה, הוא מוכר טכנולוגיה גנרית פחות או יותר, ואז אתה צריך להתאים אותה לארגון. עצם ההתאמה של הטכנולוגיה לארגון כדי זה בעצמו תהליך.
0: אני חושב שזה תלוי טכנולוגיה. יש טכנולוגיות שיותר קל לבוא ולחבר אותן לארגון שלנו כפלטפורמה, ויש כאלה שהן טכנולוגיות מאוד מורכבות, יותר ג'ינריות, יותר, יותר כבדות, שה, שהיכולת שלהן בעצם לחבר אותן לארגון זה יותר בקטע של פיתוח, וברגע שמכניסים את נכון, הכפלטו נכון. של פיתוח, <coughs> זה דו דווקא קל להכניס אותן ולהטמיע אותן בארגון.
2: אבל בהגדרה, הטכנולוגיה, כמו שאמרת, אז אם ניקח את הדוגמה שאמרת, אוקיי? Okay, שתהליך של עזיבה של עובד, אז התהליך הזה משלב כמה וכמה פעילויות, נכון? אז קודם כל כך צריכה להיות מדיניות לארגון, מה, מה קורה כשעובד עוזב את הארגון, וזה לפעמים מאוד סובייקטיבי ל, לכל ארגון. אז יש מדיניות בתהליך הזה שנקרא אוף יש תהליך שלם שצריך לעשות. חלק מהתהליך אפשר לעשות אוטומציה, נכון? על ידי טכנולוגיה כזו או אחר. וחלק אולי לא, כמו החזרת uh, תגים ודברים אחרים, שזה גם חלק מהתהליך. לכן, מה שאני מנסה להגיד, בסוף יש תהליך. איך שאנחנו לא הופכים את זה, ישנו תהליך שנקרא אוף בורדי, אנחנו ננסה לעשות, למקן אותו הכי טוב שאפשר, אוקיי? אבל עדיין יש מדיניות של איך עובד עוזב, יש תהליך, ויש טכנולוגיה שמשלבת אותו.
1: וזה התפקיד של הסיסו לקבוע את התהליך הזה, או שיש גורם אחר בארגון שהתפקיד שלו לקבוע את תהליך האוף בורד?
2: דווקא בדוגמה של האוף בורד זה פחות מקום שהסיסו צריך לתת את דעתו, אבל הוא לא האונר של התהליך הזה, לרוב בדרך כלל בארגונים, אז משאבי אנוש והאייטשואר הם האונר של תהליך אונבורדינג ואוף בורדינג, מן הסתם, אבטחת מידע כשותף ואנבלר לכל תהליך שהוא, גם ב-HR. ודיברנו על הממשקים מקודם, או גם בעולמות הפיתוח וכך הלאה, הוא שותף לתהליך הזה, וצריך לתת את דעתו על המיילסטונים בתהליך.
0: מה לדעתך הרמת maturity, הבגרות, של, של ארגונים פה בארץ?
2: איזה ארגונים? ישנם, יש המון המון ארגונים ויש...
0: אני חושב יש ש... יש כאלה אחרים ש... ופחות. תראה, אנחנו, אני יודע למשל שבנקים, בגלל שיש להם המון המון תהליכים, הרמת בגרות שלהם משמעותית יותר גדולה מהרבה גופים אחרים. איפה אתה היית ממקם את הבנקים מול שאר המשק?
2: ברור שבנקים ותעשיות פייננס uh, נוספות uh, ותעשיות ביטחוניות הם בהיי ארנד של אבטחת מידע. אוקיי? יש שם, אגב, גם רגולטורית הם נמצאים uh, במקום אחר, גם מבחינת המשאבים, גם מבחינת המודעות וכך הלאה. וישנם לצערי, כמו שיש את הבנקים ותעשיות ביטחוניות, ישנו זנב ארוך. להרבה מאוד עוסקים שפחות מודע או משקיע בעולמות אבטחת המידע. Um, לאחרונה ראינו uh, חברות כאלו ואחרות שאני חושב שחלק גדול מהסיסונים לא התפלא
0: שהם חוו את האירועים שהם חוו. האם אתה יכול לספר לנו על איזשהו אירוע שעברת, בעברך, שיכול להסביר לנו יותר טוב את uh, תפקיד הסיסון?
2: אז ישנם כמה וכמה אירועים. נקרא לזה ברמה הלאומית שניהלתי בעבר. בדרך כלל האירועים האלו הם אירועים מורכבים יותר וכולי. התפקיד של הסיסו, דווקא באירועים גדולים כאלו, ופה אפרופו שיחתנו על נושא הסיסויים והרקע הטכני שלהם, אני חושב שדווקא בזמן אירוע מורכב וגדול, תפקיד הסיסו הוא לא בהכרח להיות תאי של המקלדת. זה לא... תפקידו הוא לא עכשיו להיכנס עם גלימת הסופרמן לשים, או לסוק, להזיז את המומחים הקיימים ולרדת למקלדת, ו... לא, ממש לא. דווקא באירועים יותר מורכבים, שמנהלים את האירועים האלו לפי מתודה סדורה של תאי שליטה, ויש תאים טכנולוגיים, שהתפקיד שלהם זה לנהל את האירוע הטכנולוגי. ויש תאים עסקיים שהתפקיד שלהם להבין את האימפקט על הביזנס של אותו אירוע, ויש תאים ניהוליים שהתפקיד שלהם זה לדברר ולתקשר את האירוע הזה להנהלה, לדוברות, לליגה וכולי. תפקיד עסיסו הוא לנהל את כל התאי שליטה השונים האלו, בעיקר בהיבט העסקי שלו. זאת אומרת, נכון שהוא אחראי גם על התא שליטה הטכנולוגי, אבל ישנם תאי שליטה נוספים. ושם הוא צריך להיות. הוא צריך להיות הגוף המגשר בין ההנהלה, הדוברות, המשפטי, כמובן הלקוחות, במידה והמנכ״ל יחליט שזה חלק מתפקידו, וגם לתכלל את כלל האירוע בהיבטים הטכנולוגיים, אבל לא לנהל אותם הנזום. זה חלק מהמסקנות בשנים האחרונות ש... שהגענו בניהול אירועים מאוד מאוד משמעותיים, ואני אעצור uh, פה מפאת הדיסקטים. ברמת העיקרון, הקו המנחה uh, לסיסואים צעירים, התפקיד שלהם הוא לנהל, וזה נושא שהוא לא תמיד uh, ברור לחלק גדול מהסיסואים בתחילת ברקם. בטח כשהם באו uh, מהטכנולוגיה, והם מרגישים הרבה יותר נוח עם הידיים על המקלדת
0: הרבה פעמים. טוב, אני חושב שאפשר uh, לעבור לחלק מתקדם שלנו, שהוא בעצם uh, שאלה זהה. אנחנו נשאל אותך כמה שאלות, תענה מאוד בקצרה, מה אתה אומר על זה. מה לדעתך האתגר הכי משמעותי במקצוע? לתרגם בצורה יעילה בין עולמות אבטחת המידע וסיכון לביזנס. אם היית יכול להמליץ לאחרים שרוצים להפוך לסיסו, מה הדבר הכי משמעותי שהיית צריך להגיד להם?
2: לדעת לנהל אפקטיבי את סיכוני הסייבר
0: ולהבין את הביזנס במקום שבו הוא נמצא. לסיסו שאין כסף, מה הדבר הכי חשוב? להוציא עליו כסף.
2: את הדבר שיוריד את הסיכון בצורה הכי
0: יעילה
2: על ידי עידוד המנהלים ולהראות להם את הערך המדהים שנשים וקבוצות הטרוגניות מביאות לסקיורטי. סקר
0: סיכונים או פיטי?
2: אם סיסו מכיר את משטח החשיפה שלו, אז uh, ב סיסו טוב,
0: הוא סיסו שהוא יותר מנהל או יותר טכני?
2: מנהל. איזה
0: הסמכה הכי חשובה
2: לסיסו? CIS, CISM, CISP.
0: מה נקודת החולשה הכי גדולה במשק הישראלי? מודעות ההנהלה הבכירה. לנושא הסיכוני סייבר. אז uh, אם אנחנו מדברים על uh, סייבר ועל uh, אנשים ועל uh, טכנולוגיות, מה דעתך על uh, נשים? איך אפשר uh, להביא עוד נשים לתחום הסייבר? כמו דנית למשל.
2: תראו, היום בערך 20% מכוח העבודה הוא uh, נשים במשק. ובאמת אני רוצה uh, לעודד מנהלים ומנהלים בכירים לשנות את המגמה הזאת. ולנסות להתגייס או לקדם מבפנים. אוקיי? נשים בתעשייה. זה חייב להיות במודעות של ההנהלה הבכירה בסוף, לנושא של תירוצים כמו עבודה מלחיצה, או שעות לא נוחות, אינן רלוונטיות. ואנחנו צריכים לתקשר לתעשייה שנשים בהייטק בכלל, סייבר בפרט, יש להן שוויון הזדמנויות כמו כולן, כבר מהשלבים הראשונים, ואני חושב שהיתרונות... בצוותים מעורבים, ברווגוניות, בפלורליזם של דעות, גישות, הסברה, תקשור, ניהול וכולי, שנשים מביאות איתם בכלל, זה פרייסלסט. אני מאוד מאוד לא רוצה לעודד את המנהלים האחרים במשק וקולגות, לתת הזדמנות שווה אה, לכל האוכלוסיות, נשים בפרט. זה ערך שמנהלים גם צריכים להימדד עליו, כי אתה יודע, בסוף זו תרומה של כולנו לאותה מגמה.
1: תרשה לי רגע להקשות <תרושה> כאן. כי מן הסתם יש לי עניין בתחום הזה. על סיסואים אנחנו מדברים לאורך העונה עם כל מיני סיסואים, ו... וגם אתה אמרת את זה. מי שהגיע לתפקיד של סיסוא שעבר לאבטחת מידע, אלה כאלה שהיו בתחומי התשתיות, ב-IT, בכל מיני תפקידים טכניים כאלה. בסוף גם שם אחוז הנשים הוא יחסית נמוך. ואם זאת הבריכה שממנה הארגונים יבחרו סיסואים, אז אנחנו מלכתחילה מסתכלים על בריכה שהיא מאוד צרה מבחינה מגדרית. אז מאיפה... ולכן התשובה
2: שלי הייתה מעבר ל... אני לא מתייחס רגע לאבטחת מידע. בתשובה שלי אני התייחסתי לנושא ה-IT הרחב. והייטק בכלל, אגב. אז נגיד בעולמות הפיתוח ישנה מגמה מאוד מאוד יפה של שילוב אוכלוסיות שונות. אוכלוסיות דתיות וממנגזר הערבי, ותראי איזה יופי הנושא הזה צומח ופורח בעולמות הפיתוח. אין שום סיבה שזה לא יקרה בעולמות ה-IT, וכנגזרת מזה גם בעולמות הסקיורטית.
1: ואיך אפשר להגדיל את הבריכה הזו שממנה יבחרו? אני חושבת שהמפתח, שה... כדי שיהיו עוד נשים בתחום הסייבר, היא פשוט להגדיל את הבריכה שבוחרים ממנה. אני חושב תחובים... שזה בסוף עניין של...
2: של מודעות ותקשור ומציאת פתרונות uh, טובים, כמו שנמצאו בעולמות הפיתוח לאוכלוסיות שונות, שדיברנו עליהן מקודם, אין שום סיבה שזה לא יקרה בעולמות ה-IT. פשוט אנחנו צריכים כולנו, ופה אני בגלל זה מעודד את שאר המנהלים uh, במשק, לעבוד באותה מגמה של כמה שיותר uh, לערב אוכלוסיות שונות, מגדרים שונים ופלורליזם. בסופו של יום, קבוצות ה-IT
0: וה-Security רק ירוויחו מזה. אני חייב להגיד משהו בעניין הזה. יש פה איזה בסיס שמתעלמים ממנו, שחייבים לת לתת עליו את הדעת. הרבה מהאנשים שאני מכיר, שמתעסקות בעולם הסייבר, הן טכניות, כמו דנית. הן מאוד חדות. באמת מיוחדות ביכולות שלהן. הרבה מהאנשים שאני מכיר, שאני אומר להם, בואו תעברו בסייבר, הן לא רוצות. מבחינתם זה... עבודה מאוד סיזיפית, מאוד קשה, שרובם לא רוצות להגיע אליה. אני חושב שבאיזשהו מקום, יש פה גם איזשהו בעיה, לא בהיצע, אלא בדרישה עצמה מהשטח. לא הרבה נשים רוצות להגיע לתפקידים האלה. ואני חושב שזה המקום שאנחנו צריכים לבוא ולתקן. זה המקום שצריך לבוא ולהגיד לנשים האלה, אתן כן יכולות. ת, תסתכלו מעל התקרת זכוכית הזאתי, תסתכלו מעל הדלת הזאתי, תפתחו אותה. אתן יכולות, אתן מסוגלות, העולם הזה לא כזה גדול, משמעותי, מסובך, או כל מילה אחרת שנרצה להכניס לשם. יש פה איזה משהו שאני שהוא קשה, אני מסתכל בעולם שלי, אני מסתכל על הבת שלי, ואני לא רואה אותה הולכת לכיוון של אבטחת מידע, עוד פעם, בגלל שהתחום הזה הוא פחות אפילינג למה שהיא מחפשת בחיים.
1: אני חושבת שזה עניין של תפיסה, כי התחום הזה של סיסו ושל אבטחת מידע, המרכיב הכי משמעותי שלו הוא אחריות. ויש כאן אחריות גדולה. ואני חושבת שיש איזושהי הטיה מגדרית אצל נשים שכשהן חושבות על אחריות זה משהו ש... אם אותו כל כך ברצינות, שכשאתה אומר למישהי בואי תהיי סיסו, היא ישר חושבת על כל הדברים שהיא תהיה, שהיא צריכה להיות אחראית עליהם. אני חושבת שזה עניין של נקודת מבט, זה עניין של תפיסה. זה לא פוחת בסוף או שונה מאיך שגברים רואים את תפיסת האחריות, פשוט נקודת המבט היא אחרת. אני חושבת שהדרך לגרום לנשים לרצות, ואני אומרת במרכאות לרצות, כי נשים כן רוצות תפקידים כאלה. אבל אני חושבת שהדרך... להביא אותם לזה שהם יגידו, אוקיי, אני כן מגישה מועמדות, אני כן אראה שאני ראויה, כי הן ראויות בדיוק באותה מידה, זה באיך אנחנו מתקשרים את התפקיד הזה. איך אנחנו מסבירים אותו ככה שהוא לא יישמע כמשהו שחולש על הכל, ואחראי על הכל, ואחראי על, ה... ואחראי על כל הארגון. בסוף זה תפקיד של ניהול סיכונים, של ניהול, של ממשק בין, בין גופים שונים. והמון נשים עושות את זה בתפקידים אחרים בצורה יוצאת מן הכלל. אז יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לשנות. אם זו הבריכה שבוחרים ממנה, ואם זה איך אנחנו מתקשרים את התפקיד הזה, כדי שנשים לא יגידו, קודם כל, אוקיי, אולי זה לא בשבילי.
2: אני רוצה להתייחס למה שדנית אמרה. בואי נפצל את זה רגע לשתיים. הנושא של הבריכה, כפי שקראת לך, שזה נושא שלדעתי 80 אם נפצח את זה, אז כבר יהיה היצע גדול יותר. הרי אם נעזוב רגע את הסייבר בצד, אם על עולמות ה-IT והתשתיות, גם שם יש בדיוק את אותה בעיה. נכון, הרי באיזשהו מקום הסייבר הוא קצת נגזרת של מה שקורה בעולמות ה-IT. גם בעולמות ה-IT, ואולי זה אפילו, אגב, מתחיל בצבא, נכון? שזה סוג של כור היתוך לכולנו. אני חושב שכבר שם אנחנו צריכים יותר לתת את התקשור הנכון, את הבמה הנכונה, לעודד את האוכלוסייה הזאת להיות בבריכה הזאת של ה-IT. אני חושב שאם אנחנו נפצח את זה, אז גם בעולמות הסייבר יהיו יותר. דווקא, אגב, בעולם של ניהול הסיכונים, אם אנחנו לוקחים אותו בנפרד לעולמות ה-IT, נגיד בנושא של ניהול סיכונים שהוא לא רק כ משהו כמו נגיד מעגל שני, יש שם לא מעט נשים, שם אחוזי הנשים הם גדולים. אני חושב שאם אנחנו נשקיע בעולמות התשתית, אנחנו נמצא יותר נשות סייבר, וזה מתחיל במודעות. כמו כל דבר אחר. מודעות והשקעה של
0: מנהלים, ועידוד שלהם, ותקשור שלהם. רק דבר אחד מאוד משמעותי בלהכניס אישה בתור סיסו, שמתחיל אירוע, ויש אישה שמנהלת אותו, יש כבר יותר רוגע בהתנהלות של האירוע. יש משהו שבנו הגברים... לא ילך ונתפוצץ אחד על השני ונעשה ונאבד את העשתונות שלנו. יש איזשהו טכוגרף שפשוט ירגיע אותנו וישים אותנו באיזשהו מקום של בואו נעבוד טיפה יותר מקצועי. ואז ש... תגידו
1: אני... שהיא בדיני. ההיסטרית?
0: בואו בוא, בוא נגיד ככה, <laughs> שנייה,
2: תקשיבו רותם. אם יש סיסו שמתפוצץ בזמן אירוע, הוא לא בנוי לנהל אירוע תחת לחץ.
0: זה נכון. אז,
2: אני לא חושב שזה סיס, דווקא ברגעים שיש אירוע משמעותי. מה שנדרש מסיסו זה קור רוח ויכולת אנליטית עסקית מאוד מאוד גבוהה. איפה האירוע הזה, על מה הוא משפיע בביזנס, ואיך אנחנו מנהלים את האירוע הזה גם בצד אחד, בהיבטים הטכנולוגיים שלו, שיש לך את כל אנשי ה-insident response שלך במקום הנכון, ומצד שני, איך אתה כסיסו מתקשר את האירוע הזה לחלקים העסקיים, ל-line of business הרלוונטי שהוא זה שחטא, תוך כדי הפעלה, שאתה השלישי שדיברנו עליו, שזה הנושא של הליגל, הנושא של הדברור, והתקשורת, והנהלה וקבלת החלטות עסקיות. דווקא בנקודה הזאת של האירוע, נדרש מכל סיסו, אגב, לא משנה מה המגדר שלו, לנהל את זה בצורה מאוד מאוד שקולה וקרה, ואני מניח שאם סיסו מתרגל את התהליך הזה פעם בשנה, אז גם שאר האקו בארגון שלו, ההנהלה, בדוברות, החלקים הטכניים שמן הסתם מתורגלים יותר, כבר רגילים לפרוצדורה הזאת.
1: איך לדעתך ייראה את תפקיד הסיסו בעוד חמש שנים?
2: אני חושב שסיסו בעוד אה, חמש שנים הוא פונקציה ניהולית בכירה בארגון. אה, אני חושב שהסיסו יהפוך מלהיות מגן על הארגון, שבחלק גדול מהחברות היום בארץ, הסיסו נחשב לבדיגה, כן? הוא זה שאחראי, מה שנקרא, כמעט בגופו. להגן על הארגון ממתקפות הסייבר. וכמובן שאם יש אירוע, הוא הראשון שתולים אותו בכיכר רעיד. אז אני חושב שאובר טיים, הסיסו יהפוך להיות חלק מהנהלת החברה, ויהפוך להיות אקזקיוטיב אמיתי בחברה. הוא יהיה חלק מתהליך קבלת ההחלטות בארגון, הוא צריך להיות כפוף או למנכ״ל או לסמנכ״ל, הוא חייב לדבר בשפה העסקית, וזה נושב הדגש הכי גדול. שאם יש משהו אחד, take away אחד מהשיחה הזאתי לסיסוים צעירים, שבאו מהטכני, הם חייבים לדעת לדבר בשפה העסקית. הם חייבים לדעת לבנות חזון ואסטרטגיה עם הנהלה בכירה. להנהלה בכירה חייבת להבין שהאחריות על הסייבר זה שלה, לא של הסיסו. היא צריכה לאשר את המדיניות, היא צריכה לקבל דיווחים, היא צריכה לאשר תוכניות עבודה להורדת סיכונים. היא לא יכולה להתחמק מזה ולאשר את הסיסו, וסיסו שיושב בשולחן הדיונים, הוא תורם לנושא הזה. הוא צריך להיות בשלבים הראשונים של יזמויות עסקיות, ולחשוב איך הוא תורם באמת לביזנס, איך הוא מקצר time to market. איך הוא uh, מייצר סטנדרטיזציה של בקרות, איך הוא מייצר סטנדרטיזציה של תהליכים שדיברנו עליהם קודם, איך הוא מוריד את הסיכונים השיעוריים וממצא התאמה של מדיניות, למה KPI'ים, KRI'ים, כל ה-Kיא ריסק אינדיקטורס, נושא של תקציבים, על מה שמים את השקל הראשון, כי סייבר זה בור בלי תחתית, נכון? כולנו מכירים את כל הנושאים האלו, הסיסו חייב לדבר בשפה uh, עסקית ולהיות באמת... אקזקוטיב בארגון שלו. הוא חייב לדעת לעבוד בשותפות עם יחידות אחרות כמו IT ופיתוח ולייצר את הטראסט הזה עם המקבילים אליו. אגב, בחברות ענן וחברות פרודקט, הסיסו חייב לסייע בחדשנות. הוא לא רק זה שמגן כל הזמן, הוא גם זה שתורם לחדשנות ולאינוביישן של החברה. הוא מוביל את הטרנספורמציה הדיגיטלית. לא רק ב-Security by Design, הם אומרים Security and Privacy by Design, נכון? החל משלבים ראשונים של עולמות הפיתוח, הוא חייב להתייחס לדאטה שלו כאסט. זאת אומרת, רוב התובנות הן בדאטה, אני לא בטוח שזה לא רק דיכוטומי, אחד או אפס, firewall, עצר לא עצר. יש עולם שלם של AI ודאטה שסיסו חייב להבין ולהוביל שם. הוא חייב להבין שהוא חלק מהאקו של סטארט-אפים וגופים לאומיים. ובסוף, בחברות פרודקט, גם סיסו עומד מול לקוחות, כי הוא זה שמהווה את הטראסט, בעיקר באזורי הפאבליק קלאוד, שהיום זה מה שגורם ללקוחות לבוא או לא לבוא אליך כחברה, הרבה מאוד זה נושא הטראסטים, הסקיורטי. וגם פה לסיסו, בעתיד, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. הוא מייצג את הטראסט מול הלקוחות, כן. אוקיי? אז כן, הוא צריך להיות שם גם בצד של השיווך והשותפים העסקיים, ביצירת אותו טראסט, זה, זה ממש נקודות מפתח. וכל זה בנוסף, שאם יש משבר, עליו להיות קרקע, הקרח, ונראה פה...
1: לגמרי, לגמרי,
0: זה משמעותי וחשוב.
1: אנחנו צריכים לחזור חזרה להתחלה, לאתגרים, כי הם לא נגמרים.
0: כן. וואי, עודד, תודה רבה, נעמת לנו מאוד. תודה רבה ששתתפת בתוכניתנו. תודה רבה לכם.
1: היה מאוד מעניין, תודה.
0: תודה רבה שהערכתם אותי. להתראות יום טוב. השיחה עם עודד הייתה מאוד מעניינת, ודיברנו על דברים... מאוד מעניינים בתחום שלנו.
1: תשמע, יש לו נקודת מבט מאוד מאוד ייחודית ואחרת. הוא מסתכל על הכל מלמעלה, אבל גם רואה את כל הפרטים.
0: תראי, הוא עבר כמה וכמה דברים וכמה מקומות בחיים שלו, בכמה מוסדות מאוד משמעותיים מבחינת אבטחת מידע, וזה נותן לו יכולת להסתכל על דברים בצורה מאוד רחבה.
1: ורואים את זה.
0: כמובן. אחד הסיבות שסיסויים כל הזמן... נזהרים מלספר דברים או להגיד דברים. אנחנו צריכים, צריכים להגיד על זה איזה משהו. בעצם, מה שקורה, כל חברה שנמצאת היום, שיש לה סיסו או שאין לה סיסו, פורצים אליה, גונבים לה, עושים לה ransomware במחשבים, כל חברה. בוא נגיד את זה ככה, זה כל חברה.
1: נכון, אירועים יש כל הזמן, ומאה אחוז מהאנשים ומהחברות נתקפים כל הזמן, ולפעמים... משהו גם פוגע, אבל זה קורה לכולם.
0: אני רוצה להגיד שבסקרים אה, עמוקים שמנסים לעשות, הצליחו להגיע ל-86-89 אחוז מחברות שהודו, אפילו בצורה אנונימית, שבאמת קרה להם משהו. זה לא אומר שלא קרה להם, זה אומר שהם לא יודעים שקרה להם, אבל לכל החברות קורים כל מיני אירועים. תפקיד הסיסו הוא בעצם לשמור על המיתוג של החברה. ושהמיתוג הזה לא ייהרס ביחס לסיפורים. רוב הסיפורים של התקפות אנחנו לא שומעים. אין חברה בארץ שלא פרצו אליה. אין חברה בארץ שלא קרה לה משהו. העניין הוא שאיך אנחנו בתור צרכנים, בתור אנשים, בתור אזרחים במדינה שלנו, איך אנחנו רואים את אותה חברה. וכשאם אנחנו רואים את אותה חברה בתור אחת שלא שמענו עליה בעיתון, שפרצו אליה, או שלא שמענו בעיתון, שגנבו לה עכשיו נתונים, או שיש לה איזשהו דאטה-ליק מטורף גדול, שעשו לה מלא מלא דברים, אז בעצם אנחנו לא רואים את הדברים האלה שקורים.
1: עודד דיבר על משהו מאוד מאוד חשוב. הוא אמר שהמשק רואה את הסיסו כבדיגארד, כשומר שעומד מחוץ לארגון ומחזיק את אירועי הסייבר שלא ייכנסו לתוך הארגון. אבל הוא צודק כי זה לא תפקידו של הסיסו. תפקידו של הסיסו הוא לקבל את זה שיש כל הזמן אירועים, ולעזור לארגונים להתמודד איתם טוב יותר, מהר יותר, ועם כמה שפחות נזק לארגון. והסיסו הטוב עושה את זה, אנחנו שמענו כל הזמן את צמד המילים ניהול סיכונים. וגם דיברנו עם עודד על בשלות ועל בגרות של ארגון. ככל שארגון יבין טוב יותר את תפקידו של הסיסו ויתרגל, יותר לשלב את הסיסו בהחלטות הארגוניות ובתהליכים, הוא יהיה בשל יותר להבין שהסיסו שם כדי לעזור, אבל לא כדי לעצור את האירוע. אני... כי לא את כל האירועים אפשר לעצור, לא כל הזמן.
0: אני, אני אגיד משהו בנושא הבגרות, מה שנקרא בעולמות שלנו maturity. יש סקל uh, שקוראים לו maturity model, שבעצם לוקח את רמת הפרוסס של, של הארגון. מתייג אותה על בסיס סקייל uh, מסוים ובעצם נותן ניקוד כמה הארגון עצמו הוא בוגר, mature, ברמת האבטחת מידע שלו ובניהול האבטחת מידע בעיקר. זה אומר עד כמה אנחנו מנהלים את התהליכים שלנו בארגון בצורה יעילה ואיפה הם נמצאים ביחס לשאר הארגונים במשק שנמצאים באותו סקטור שלנו. וככה בעצם אנחנו יכולים להבין מה הדברים שאנחנו צריכים לשפר. איפה אנחנו צריכים לשפר, וכמה כסף אנחנו צריכים להשקיע בשביל להגיע לאותן נקודות. אחד הדברים שאנחנו נקבל בסקר סיכונים, זה איפה אנחנו נמצאים... די, שומעים אותך צוחקת!
1: איך שומעים? אחד
0: הדברים... שאנחנו נקבל בסקר סיכונים, זה בעצם איפה אנחנו נמצאים בדרגת הבגרות מול המשק הישראלי או מול המשק... אחד הדברים... תפסיקי לצחוק! את מפציעות עם החמח שווה. השעה המאוחרת כבר, אחד הדברים... <coughs> אחד הדברים שאנחנו נקבל בסקר סיכונים זה איפה הארגון שלנו נמצא ביחס לסקייל של המצ'וריטי מודול. ככה נוכל להבין כמה אנחנו צריכים לשלם כסף מבחינת תקציבים, כמה אנחנו צריכים לשנות בארגון מבחינת... הוראות שעה, תהליכים שונים שאנחנו צריכים לעשות בארגון ואחד הדברים הכי יפים שמתשוריטי מודול בודק זה כמה אנחנו בעצם גם מנהלים את התהליכים עצמם וכמה אנחנו בעצם רוצים בעצם לעשות אופטימייז ולשפר אותם כעבור זמן שזה אחד הדברים המשמעותיים שבעצם מגדירים אה, ארגון שהוא אה, בוגר אם ניקח למשל חברה שהיא מאוד מאוד בוגרת אז כמו תהליכים אוף בורדינג כמו שעודד מקודם דיבר עליו שזה בעצם עובד שיוצא החוצה מתפטר או פוטר אז איך אנחנו מנהלים את אותו תהליך? איך אנחנו יודעים שבעצם התהליך הזה הוא כבר מתאים? אולי צריך לעשות לו התאמות? אולי צריך לשפר אותו? יש לנו בעצם אנשים שכל העבודה שלהם זה בעצם לוודא שהתהליכים עצמם הם נכונים ומתאימים לארגון לאותה נקודת זמן. זה אחד הדברים הכי משמעותיים שיש לארגון עם בגרות גבוהה.
1: רותם היה מרתק היום.
0: היה ממש מעניין אפילו. תודה רבה, דנית.
1: תודה רבה, רותם. ניפגש בשבוע הבא.
0: לעוד תוכנית של מדברים סייבר.
1: עצצה על מאחורי הקלעים של עולם הסייבר. ביי. ביי.